0: Da noticioso. Seja muito
1: bem-vinda, seja muito bem-vindo ao prefeito e à comunidade com o prefeito Marcos Melo. Bom dia, prefeito.
0: Bom dia, Madei. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder falar com você, falar sobre os assuntos da nossa cidade nesse momento tão diferente. Vou continuar trabalhando bastante. Obrigado a você sempre pela oportunidade.
1: Prefeito Marcos Melo, vamos falar sobre os números da Covid-19? Nós estamos aí com, nesse momento né, em que nós entramos na fase amarela ontem, todo mundo com todos, claro, né, com todas as precauções, e ontem circularam algumas informações, notícias falsas, é, infelizmente, de que os leitos de UTI, de enfermaria, estavam lotados aqui em Mogi. Eu gostaria que você explicasse sobre esse assunto, para a gente atualizar os números, esses números atuais de ontem.
0: Valei, é, para variar, isso é o pessoal que faz fake news, cria fake news, Faz montagem, inventa fofoca, solta informações desencontradas, inclusive atrapalha muito o serviço da prefeitura. Isso é uma, uma notícia totalmente falsa. Nós estamos aqui em Monte das Cruzes, na média das últimas semanas, em torno de 50% de leitos de ocupação, tanto de enfermaria quanto de UTI. Esses têm sido os números das últimas semanas. Inclusive, Mogi foi para a fase amarela na última segunda-feira e nós estamos aqui, se, fosse avaliado, se fôssemos avaliados separadamente, independente do Alto ct nós já estávamos numa fase amarela em alguns casos, até na fase verde. Então, são informações desencontradas. A Prefeitura de Mogi tem um hospital de campanha, inclusive, que está aberto para funcionamento para 50 leitos. Isso, na verdade, nós temos uma capacidade de 200 leitos já instalados. É só uma questão de ampliar a, a equipe médica para funcionamento. Nós estamos com uma média de 22, 23, 24, 5 leitos de UTI ocupados no Hospital Municipal de Morro das Cruzes, que, foi nossos, que é o nosso centro de referência, é criado como centro de referência, e nós temos 54 leitos de UTI. Então, quem fala isso na lei está só querendo criar pânico na cabeça das pessoas e nós estamos continuamos trabalhando. Esse pessoal que, neste ano de eleição, inventa regra, inventa informação desencontrada. Então, agradeço você sempre pela oportunidade de falar a verdade com muita transparência isso tem sido eh, desde o primeiro momento do combate à pandemia e como também é a minha administração na prefeitura Marlene. nós estamos hoje chegando a quase 2 mil pessoas curadas quase 3 mil pessoas dos pessoas eh, diagnosticadas com coronavírus mas com uma notícia muito triste nós já tivemos aqui na cidade de Monte das Cruzes 198 óbitos então, muita gente aí perdeu um ente querido e tem gente nesse momento que fica criando notícias falsas. Fake news hoje em dia Madre, é crime. Então, o nosso trabalho, inclusive, é identificar quem passa a informação errada também comete crime e o nosso trabalho na prefeitura é identificar quem são essas pessoas, inclusive relatar isso para a polícia. Num momento de pandemia, num momento de medo, num momento de pânico, onde as pessoas estão ficando em casa, é, criar fake news é crime. Então, o nosso combate a fake news e agradeço você sempre pela oportunidade de estar falando sobre os números verdadeiros.
1: Prefeito, nós entramos ontem na fase amarela né, do Plano São Paulo, junto com a, a região toda do Condemate. Qual que é a orientação né, e também a preocupação nesse momento? Porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia, abrimos aí bares, restaurantes em períodos limitados, as academias, salões de cabeleireiros. É, como é que está a fiscalização da Prefeitura em relação a essa fase amarela?
0: Primeiro de tudo, nós temos que lembrar que nós continuamos na quarentena. Eu quero que os ouvintes que estão nos acompanhando em casa ou no rádio, indo para o trabalho, nós temos que lembrar que nós continuamos na quarentena. E a minha maior preocupação, neste momento, é avançar com segurança na fase amarela. Então, as academias, bares, lanchonetes, restaurantes, estão todas tendo que seguir um protocolo rígido criado pela Prefeitura, junto ao Governo do Estado de São Paulo. Inclusive, uma reclamação nestes dias muito forte sobre os bares, restaurantes, eh, sobre o fechamento a, até às 17 horas. Precisa ser destacado, Marley, que nós estamos retomando devagar. E nós temos que ter a consciência de que se essa retomada não for segura, e se a população simplesmente começar a sair de casa e o vírus começar a, a se propagar pela cidade inteira, nós temos que voltar para a fase vermelha, que significa o quê? Fechamento da maioria das atividades, fica funcionando somente as atividades essenciais. Eu quero lembrar aos ouvintes sobre esse avanço que nós estamos tendo, mas se nós tivermos problema nós vamos ter que voltar para a fase vermelha, como já aconteceu em várias cidades no estado de São Paulo. Nós tínhamos cidades, posso citar aqui para você Ribeirão, Prudente, que estavam na fase amarela e tiveram que voltar para a fase vermelha, depois avançar para a laranja e um dia retornar para a fase amarela. Retomada no dia de ontem dessas atividades, Madre, teve um trabalho intenso da fiscalização da Prefeitura, de acompanhar, de orientar, de notificar no caso de desobediência. Mas nesse primeiro momento é mais uma orientação, porque como nós temos muitas informações rodando pela internet, e como a internet hoje é muito rápida, as pessoas aqui acabam recebendo informativos de outras cidades, de outras regiões, com relação ao horário, com relação ao que está autorizado de funcionamento. Então, eu sempre tenho orientado as pessoas. tem alguma dúvida, consulta o site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, porque você recebe informação de WhatsApp e, às vezes, é de outra região, outra realidade, cidades que estão na fase laranja, na vermelha, ou mesmo na amarela, com mais tempo do que a cidade de Mogi das Cruzes. Então, o acompanhamento ontem foi um trabalho de orientação que permanece durante esta semana. Eu estive visitando a central ontem, a obra da Oswaldo Cruz, ali próximo da Praça da Sacadura Cabral, da Diogo Xavier que o prefeitura está com manutenção é, naquele local, inclusive construindo uma nova base da Guarda Municipal com sistema de monitoramento. E andei por todo o centro da cidade, inclusive passei no mercado municipal, conversando com os comerciantes, conversando com as pessoas. Permanece ainda bastante preocupação nas pessoas, mas o trabalho nesse momento da prefeitura é de orientar e fiscalizar de maneira bem enérgica.
1: Prefeito Marcos Mello, também tivemos ações de fiscalização de combate a aglomerações de pessoas em bairros de Mogi das Cruzes, um final de semana muito intenso. Ontem a chefe da guarda, Thaís Nascimento, esteve aqui na rádio comentando que as pessoas, muitas ainda estão é, levando na brincadeira né, a Covid-19. né? Olha,
0: Mali, nós tivemos, nós não foi só neste final de semana, confesso a você, nós estamos tendo é, bastante dificuldades nos finais de semana, muitas aglomerações de jovens, e neste final de semana nós tivemos ações no Parque Olímpico, no Jardim Aeroporto no Jardim Camila, na Chácara Guanabara, Vila Cléo, tá bom e também na Vila Oliveira inclusive nós aplicamos multas de desobediência à lei do silêncio aquilo que eu falei para você a fiscalização é intensa, mas cumprir com a lei cumprir com a ordem então nós estamos tendo dificuldades é, nos finais de semana e a população liga para a guarda municipal eu quero aqui agradecer ao Coronel Salles nosso secretário de segurança que tem feito um trabalho junto com a Polícia Militar para combater essas aglomerações, essas bagunças, inclusive com a Lei do Silêncio. Nós tivemos é, alguns casos mais difíceis nesse final de semana do que nos, nos semanas anteriores. Mas o nosso papel é esse, Maria. A guarda municipal, que hoje foi ampliada com a aquisição de novos veículos, uma casa nova, que é o polo de segurança, vai continuar trabalhando e atuando para manter a segurança e a tranquilidade dos moradores que aos finais de semana querem descansar, porque trabalharam a semana toda, e nesse momento de pandemia, mais do que nunca, a orientação para que as pessoas fiquem em casa.
1: Prefeito, falando em saúde também, hoje você vai fazer uma visita às 10 horas da manhã para ver, né, acompanhar e monitorar a revitalização completa de reparos, manutenção geral, revestimentos e pintura interna e externa do posto de saúde da Vila Nova Aparecida. É, como vai ser essa vistoria e como é está sendo essa obra?
0: Nós temos em Mogi uma saúde consolidada e reconhecida pela população, uma saúde que funciona e funciona muito bem. É, e nós temos postos de saúde na cidade que funcionam há muitos anos. Eu tenho feito um trabalho de revitalização, de reforma, de pintura. Eu tive esses dias também na Vila Natal visitando a obra de uma pessoa que estamos realizando lá. Estamos reformando, pintando. Às vezes é uma troca de batente, uma fechadura, um piso ali que está... É, mal conservado, porque tem muitos anos também, Marley, quer dizer, são equipamentos que não param nenhum momento do ano e as pessoas se utilizam deles todos os dias do ano inteiro. Então, eu tive uma demanda, inclusive, conversando com as enfermeiras, chefes dos postos de saúde, e conversando com elas, perguntei o que, que poderia ser feito, o que precisava ser feito, sempre criando prioridades da nossa administração, inclusive desde o primeiro momento que eu assumi na prefeitura, sempre ouvindo as pessoas você me conhece, sabe que essa é uma característica de ouvir as pessoas e as enfermeiras me solicitaram reformas e manutenção. Então, nós vamos estar lá acompanhando esta obra, investimento de quase 300 mil reais de melhoria, revitalização. Como na Vila Natal, na última semana, o posto não parou, quer dizer, continuou dando vacina, as pessoas trabalhando, as enfermeiras trabalhando e o posto passando por reforma, igual em casa, né? A gente está morando, precisa reformar o banheiro, precisa remover, dá mais trabalho do que o normal mas nós continuamos investindo muito na saúde, na infraestrutura e conforto para os profissionais de saúde e também para os nossos usuários. Nós começamos agora em agosto, Marlene, a retomar mais atividades na nossa cidade dentre aquelas que foram suspensas por conta do combate ao coronavírus. É uma transição, nós vamos começar inclusive a retomar cirurgias de cataratas e algumas outras cirurgias que temos um planejamento ainda dentro dessa semana no nosso hospital municipal mas lembrando, Madeira, que para que nós possamos continuar avançando nas outras fases, nós continuamos tendo que ter leitos de UTI e enfermarias disponíveis para avançar. Então vai ser uma transição, nós estamos é, conversando bastante com o governo do estado para entender é, como é que fica essa regra, dessa faída desse plano São Paulo, porque o nosso hospital municipal nos dá tranquilidade neste momento de ter leitos de UTI, de ter leitos de enfermaria junto com o hospital de campanha que foi montado para superar essa crise, inclusive, nós tivemos dias aqui em Mogi das Cruzes, se o Hospital de Montanha não estivesse sido montado, nós teríamos que estar encaminhando é, é, pacientes para outras cidades. E tem gente, às vezes, que fala nas redes sociais, reclama, esse pessoal que cria fake news, a gente sabe que esse pessoal que, nesse momento de eleições, só, só quer é, criar desconforto é, e bagunça na cabeça das pessoas. Então nós vamos retomar essas atividades na cidade e esse trabalho de reforma dos postos de saúde, são vários postos que estão passando por reforma, é um pedido das nossas enfermeiras, inclusive aproveitar para mandar um abraço para todos os colaboradores da saúde de Mojitas Cruzes.
1: Prefeito, vamos falar também o destaque do dae que está com a licitação aberta para contratar a empresa que fará o desastreamento do Rio Jundiaí. Há mais de 10 anos que o Rio Jundiaí não recebe serviços de desassoreamento. Você está acompanhando esse processo?
0: Valei, não só estou acompanhando, como é, participei pessoalmente para a liberação é, do desassoreamento do Rio Jundiaí. Eu quero aqui aproveitar e, e agradecer e mandar um abraço para o nosso secretário de Infraestrutura, Verde e Meio Ambiente, Marcos Penido, que esteve aqui em Mogi das Cruzes e assumiu um compromisso publicamente, em nome do governador João Dora, de realizar o desassoreamento do rio Jundiaí. Você lembra que no ano passado e nos anos anteriores, nós tivemos vários alagamentos ali na região de Jundiapego, inclusive quase mil residências entre Jundiapego, Jardim Aeroporto e Planalto tiveram as suas residências invadidas pela água do rio Jundiaí. O rio foi desassoreado há 11 anos atrás, Marlene. não são 10 anos, foram 11 anos atrás. Então eu conversei bastante com o secretário Marcos Penido, solicitei aí do desastreamento do Rio Tietê. Isso foi possível também, valeu, porque eu assumi o Comitê de Bacia do Alto Tietê e dentro do Comitê de Bacia do Alto Tietê, que corresponde da primeira cidade da nascente do Tietê, Salesópolis, Mogi, Peritiba, a capital de São Paulo, ou seja, são 39 municípios do Alto Tietê, da Bacia do Alto Tietê, que compõem o Comitê de Bacia. E nós temos recurso é, no comitê que é, é proveniente da arrecadação é, das empresas de água. Vou te dar um exemplo. O SEMAI faz captação de água no Rio Tietê. Então ele paga uma taxa para o Comitê de Bacias, para o FEIDRO. E esse recurso pode ser investido em obras para melhoria do saneamento da bacia do Alto Tietê. Então, obras de saneamento, obras de, da questão da preservação ambiental e também um dos itens é obra de desassoreamento. Então, eu consegui, junto ao Marcos Penido, colocar o trecho do rio Jundiaí para ser desassoreado. Então, esse problema que as famílias vivenciaram no ano passado, no ano anterior, será resolvido com o desassoriamento da calha do rio Jundiaí. Então, é um trabalho pessoal, me envolvi pessoalmente nisso. Marcos Penido teve em Mogi, assumiu esse compromisso e agora, junto ao DAEI, começa a licitação, agora está agendada para o dia 28 de julho. e Logo, logo, espero que nós possamos ter início das obras... Antes do período das chuvas. Nosso desejo é começar essa obra agora, no segundo, essa obra no segundo semestre, para quando chegar o período das chuvas, em, em, na época do verão, essas famílias possam dormir com tranquilidade.
1: Prefeito, tem um abraço especial hoje?
0: Olha, Maria, um abraço especial hoje. Eu quero mandar um abraço especial para todo o pessoal do comércio, todas as empresas que tiveram a sua fase reaberta, agora na fase amarela. Muitas dessas pessoas, academias, salão de cabeleireiros restaurantes que estavam fechados por conta é, de não poder ter o consumo local. Eu quero mandar um abraço para eles, desejar uma ótima retomada da atividade econômica nos seus estabelecimentos. Mas pedir também, Marlene, que eles possam nos ajudar para que seja uma retomada segura. Eu não quero, não desejo e vou trabalhar muito para que o não volte para a fase vermelha. E voltar para a fase vermelha não significa só a questão da atividade comercial, isso significa que nós estamos... É, continuando na fase a significa que nós vamos ter leitos de UTI suficiente para as pessoas, vamos estar conseguindo combater o coronavírus, vamos conseguir tratar essas pessoas e encaminhá-las para casa. Então, esse é o meu desejo. Então, uma ótima retomada para o pessoal que está começando as suas atividades. Começaram, começamos o dia de ontem e desejar muito sucesso para os profissionais de saúde. Esse é o desejo que todos nós possamos passar para as próximas fases, retomar a tranquilidade e, e a continuidade do dia a dia na nossa querida Mojão das Coisas. Obrigado a você, irmã lei, pela oportunidade de estar conversando e que Deus abençoe a todos nós.
1: Obrigada, prefeito, um ótimo dia de trabalho para você. Bom dia.
0: A Metropolitana apresentou O Prefeito e a Comunidade.